0: 前些天呢，做客了三刀老师的音频节目，他是喜马拉雅音频社区长期以来汽车领域的第一人，很高兴跟他在小米发布会的当晚呢聊了一百分钟。这里我做个简单的节选啊，三十分钟。呃，因为最近有很多的这个节目年前在忙，没有时间专门去谈一集小米汽车，但是很多朋友在私信和评论区最近一直在让我聊这个话题，那我就把这个剪辑的版本。作为企业点评系列
1: 今年的第二期，欢迎各位来到今天这一期《百车全说》，我是三刀。那么今天这期节目呢，咱们的主题是小米汽车到底有什么亮点啊？那么也是最近大家非常关注的一个热点。今天呢，录制的时间也是小米汽车当天发布会结束啊，晚上的九点半。那么邀请到了一位重量级的嘉宾，依然老师。那么我们就直接切今天的主题吧，小米汽车。那我们先说一个比较泛的话题，就今天这个发布会啊，呃，依然老师有没有看？呃，有有关注，对，没有全程的看，但后来都把它复盘了一遍，因为这是不容错过的。我今天也是在雅克石，今天下午试驾，也是一个长途试驾。试驾过程当中呢，我就坐在那个副驾驶上，用手机投屏。在其他品牌的车上一路看着小米汽车的发布会，然后后面还坐着那个品牌的厂家领导呵呵，然后在一起还聊这个车。那么先想问一下依然老师，就是你对这个发布会整体的这个它的产品介绍，你是什么感觉？首先说一个非常直观的点啊，我现在已经累积了至少有六个人在问
0: 我依然啊，这个小米发了个叫 SU7 的车，你怎么看？有我以前小区的邻居，圈外人。嗯啊，有这个国际公司车企的人，有这个本土品牌车企的人，有这个新媒体的人，有广告公司搞营销的人，还有券商是是，啊、各路神仙都有、嗯。其实这么多新车发布啊，很少有一个车会有这么多人突然就来问你的意见的，因为对,对吧？这是个新媒体时代，谁不能上网看看呢？你一定是对某个东西非常有兴趣，你会在你的朋友圈里找到一个人，然后你一对一的想跟他攀谈,谈一下。这个产品呢，确实没有那么那么创新，我我觉得这是我的第一个感受。你可能会情不自禁地感觉到一点点失望，因为我们都记得，大概在二一年的三月吧，雷军好像做了那个非常动情的演讲。嗯，在那个动情的演讲当中，他动情地表示，这人生他最后一次创业，赌上他的生涯积累的一切的名誉。某种程度上，你是期望这个人变出点魔术来的。对的，但我觉得今天大家没有看到魔术。嗯、这是第一印象。曾经我也是对小米非常迷恋的一个年轻人。你不是果粉吗？我肯定是果粉，但问题是十二年前我买不起苹果手机啊，可能啊,、嗯、啊，那时候会觉得 iPhone 也还是挺贵的。我我我非常清楚的记得小米一、小米二的手机带给这个行业的这种震撼。和那个时候他某种石破天惊的能量，但我想说这些年这种石破天惊的能量，如果你把它套到汽车行业，其实是未来带给大家的，是理想带给大家的，是小鹏带给大家的，呃，甚至可能是部分情况下华为在过去两三年带给大家的，就是现在感觉这个能量被消耗光了。啊，大家的那种受刺激的那个信用卡上的额度已经透支的差不多了，然后轮到雷老板出场的时候呢，我们已经没有办法为他的情怀买单了，所以雷老板现在的发布会不得不变得更像昨天晚上前一天我在杭州目睹的极客的发布会。这种发布会特点是什么呢？就是我不能再跟你讲一个人无我有的东西，我只能跟你讲一个人有我优的东西，而且这种人有我优很多时候是那种九十七对九十八，险胜你一分的这种感觉。那。带给大家的刺激感是不够的，大家总是对于像雷军呢、啊、华为这些行业外的野蛮人，对于这个魏小李这种创业公司，大家会抱有期待，尤其是你的第一次重要发布会，你的第一款重要新车。但是我们理智一点来看。雷军他不是十几年前的雷军，小米也不是十几年前的小米，对吧？今天他杀入的行业是一个中场休息的行业，上半场打完了啊，他下半场才加入这个足球比赛，而且这个公司今天也不是一创业公司了，这公司都对吧？市值都是千亿级啊，公司都是这个数万人，然后都已经拥有非常庞大的知名度，生意都做到全球去了。今天你指望这个公司在突然把自己变成跟魏小李一样的创业公司，你强人所难,所难、嗯，对吧？所以某种程度上，我认为大家在这件事情上会有一些感情上的误会，这种误会是合理的，但是它也非常容易
1: 被我们消化。那我这样子插一个题外话啊，你说他之前为什么要大张旗鼓的去致敬？然后致敬的是这些开拓的品牌是吧？魏小李呀、啊、比亚迪呀、啊，然后后来吉利的这个老总杨总杨学良就发了一个微博，就是这个致敬啊，他到底有没有其他的一些我们普通消费者没有领悟到的含义？你作为一个圈内人，首先我觉得他
0: 这个营销营销手段还是比较高级的
1: ，这个互联网公司嘛
0: 会做营销，他们已经习惯了在这种舆论中。啊、呃，游泳和搏杀这些其实是他们比起传统的大型汽车公司很大的一个优势，一个独特的能力，嗯、对吧？我觉得昨天的致敬就是他们再次去运用这种优势。然后这个事儿我一分为二，我觉得他做的好的地方就是在你还没有出一台车的时候，你就把前几年汽车行业、电动车行业最有流量的品牌捆绑了一遍。然后这个捆绑呢，你用了一个致敬为理由，让大家呢也不太方便说你点什么，对吧？好，其中的好几个品牌还都有情地回复了你，嗯，实际上就让公众把一个一台车没造的这个品牌和一些已经造了几十万台车的品牌瞬间就捆到了一起，啊，实际上你都占便宜了呀，对不对？这有点像什么呢？大家看那个叶问那个电影，对吧？叶师傅刚到那个南方去，他想开武馆都得去拜码头。其实某种程度上。雷军就用了一个非常高明的手段，在自己还立足未稳的时候，就先把码头给败了。然后，然后我觉得他这个事情，不说有欠考虑吧，至少有争议的地方是什么呢？就是他显然忽略了很多为中国电动车行业立下了很大功勋的人。实际上，在中国卖电动车卖的最多的是魏小李吗？是华为吗？嗯，对吧？我认都不是。比亚迪当然卖的很多。但是你比如说上汽，你比如说吉利，包括广汽，这里有很多的公司，他们其实售卖过更多的车，他们做电动车历史可以追溯到十年以前，就是好像这件事情有点厚此薄彼。如果你是一个新来的同学，你转会到一个班上，然后那个班上有六十个孩子，其中有六个人成绩比较好，你来了说嗨 ，hello， 我是新来的。我好谢谢你们六个人欢迎我加入，我很想跟你们一起玩。那其他的五十四个人怎么想呢？难道你不应该跟所有的同学一起致敬吗？我认为这里要致敬，是不是不应该那么嫌贫爱富？
1: 对，就是怎么讲呢？就是应该讲是我致敬最有流量的几个品牌呵呵，应该这么讲。我
0: 认为这可能是吉利集团的这个高管杨学良在微博上后来反复不耐烦的一个。动机对吧？这第一点。第二点呢？嗯、大家都知道，那个小米汽车背后可能有一位高人叫胡正南，对吧？尽管可能名义上他不是小米的一员，但反正坊间大家都说他是从吉利研究院跳过去的。还有那个媒体的文章说，叫一个价值十亿的跳槽。就这个跳槽本身就被当做一个重大的公关事件，在这个行业里发酵。那么在这样一个大背景下。极客零零七又赶在昨天二十七号发，然后小米只有一天的时间，我们很难认为这些事情当中都是偶然的，可能就有这种火药味儿，就锋相对这种真、针尖硬刚，哎，针尖对麦芒的感觉，刚对吧哎哎哎？再补充一点，其实我觉得致敬这种事情，你讲出来最好是让人感觉就特别的真诚和可信，嗯啊。最开始你会觉得昨天他首先打了户外广告，然后今天到了这个发布会里，你又发现，嗯，好像又致敬了很多保时捷和特斯拉，然后这个车的长相呢，又好像很致敬保时捷的 Taycan， 然后你就会发现这要致敬的对象有点多，那到底是想致敬啥？就是每个品牌某种程度上你有你自己的真正的灵魂，如果你最相信安全这件事情，你说你致敬沃尔沃。如果你最相遇运动这件事情，以致敬保时捷，其实大家都会理解你。但是现在我就感觉这个致敬稍微有一点点泛滥。但是我再次把这个话给拉回来，就是从在商言商的角度，我也非常可以理解啊，因为我认为小米客观来讲啊，它并不是从第一天起就自己定义和坚持要做一个比肩奔驰、宝马这样的高端品牌。一般来讲，你做很高端的品牌呢，其实大家除了要求你有强大的产品力，最好还有很强的原创性，然后还有比较强的这种品牌道德和独特的品牌价值观，甚至要求你有一定悠久的历史文化，这是大家对一个典型的高端品牌的诉求。但是大家会对。经济型的主流大众的品牌有这么高的要求吗？通常就不会了。小米现在这个定位啊，确实也是面向大众、面向普及的，所以我感觉它的做法就是流量型做法。我流量要尽量扩到最大，然后我产品的性价比尽量做到最多，然后这个产品本身的这个价值观，其实我认为还是一个性价比的价值观，并没有让人能够感觉到。他在某件
1: 事情上有非常强烈的这种信仰，对，是这样子的。那我们接下来能不能就就是简单把这个车给大家稍微的介绍一下？要不我们俩先猜猜价格，或者说在猜价格之前，我们先可以说一说，就为什么今天这个发布会就感觉已经是开水烧到了九十九度，就差那么一度了，他干嘛就今天不把这个价格说出来呢？那想问问依然老师，你估计这个车大概卖多少钱呢？嗯，你的定价的理由是怎么判断的呢？呃，我觉得是准旗舰，准旗舰，准旗舰，旗舰 OK、就是大概从
0: 五年的周期来看，或者三四、嗯、年的周期来看，这个车我认为可能是旗下接近旗舰的一个作品。你可以认为，在它的价格带里，按照这个零到一百来讲，我认为这个车已经是它可能价位带在百分之八十的作品了。这么说吧，我认为他们出了一个小米十四，但是以后。它有余力的时候，它可以再出一个小米十四 Ultra 或者小米十四 Pro， 就是真正的更旗舰的一个车型啊。我认为这个车的价位啊是一九九九到二九九九，一九九九到二九九九，四百伏。对我认为它就是对吧？一个是二十万,万，然后主力的中配做到比如说二十五万左右，然后它的顶配那个四驱超级性能版呢？嗯整个三十万左右，我觉得这就是小米的这个策略。小米现在他很清楚他自己是下半场才来踢球的，上半场整个就没踢，他不可能真的那么拖大。我认为很多人会容易误会的是，他先做一个
1: 很高的，对吧？再慢慢下探，没这个时间了，没时间了。对我个人感觉啊，就是他的客户的定位啊。应该是相对比较偏年轻化的。你觉得小米汽车就我们俩这种年龄开这个车子会不会有一点突兀，有点像我们这个年龄开一辆思域的感觉？我要非常谨慎的措辞啊。但总体来讲，我想保持一个观点，<笑>我我认为
0: 任何人可以在任何年龄开任何车。就我认为你可以对任何东西有兴趣，因为每个人有自己非常，对吧，强的这种自由的个性。啊，这是讲个体，但我们讲统计学的大规律的话呢，一个品牌的总体的那个气质和定位啊，会影响它总体的人群。我会觉得小米永远不可能脱身它的母品牌，因为它的合法性、它的品牌的势能来自于它的母品牌。它的母品牌是那个在过去十几年间售卖过上亿部手机，售卖过可能数千万台啊，这个彩电、冰箱、各种百货啊的这样一个品牌。那个品牌在这个中国的这个广泛的社会里是什么样一个心智跟定位？那么它的车更多的是继承，而不是另辟一块新天地，因为你用一样的 logo， 因为你是一样的品牌标识，因为你是一样的创始人，因为你是。一样的企业文化搞出来的东西，你你不可能一边你说你车是高端化的，然后你的小米充电宝，哎，你的小米净水器，你小米的电视都在同级别是一个非常亲民的价格，你说你车单
1: 独是高端的，这这你你,你无法自圆其说，对。很多人也在讲说小米汽车为什么不单独去做一个品牌？可能举的例子不太恰当啊，就像未来跟阿尔卑斯是吧？但是其实这个，我觉得它如果换个品牌的话，他想起步啊就非常困难了，他的能启动会非常非常难。其实我在想一个什么问题，就是小米汽车完全是可以，他也不要做高端，他的主要的消费人群应该是放在三五三五线城市，叫农村包围城市。啊，我们举个例子，你比方说三五线城市很多人啊不会去买这个戴森的吹风机，但是他一定会去买长得像戴森的。两百块钱的，一百块钱的吹风机，但是前提是这个机子一定要长得像戴森<笑>，这个是很关键的啊。这个产品你看长得像保时捷，但是它不一定是保时捷。那么同时它还是个大品牌，所以小米汽车我们就讨论啊，有没有可能农村包围城市，把能量释放到三五线城市？哎，从三五线城市开始布网点。然后往一线城市去反攻，有没有可能？三刀，我觉得你这招太狠了啊！我个人觉得他的打法可能
0: 会常规一点。其实，在我看来，他就很像小鹏的定位。在我看来，这个车呢，就是小鹏的 P7。你说小鹏 P7 如果明年做一换代， uh... 是不是就跟这车很像？你觉得小鹏最终最走量的车会是 P7 吗？我认为也不是，只是现在在这个汽车产业还没有完全成熟的今天。你那个电池成本还没有降到一个最理想的状态，嗯，然后你的很多的这种半导体的东西还在疯狂的迭代，还在疯狂的卷，很多的软件大家还在疯狂的试错，在这个时候呢，先做比较高价的车，比较符合产业规律。小鹏和小米这类品牌，它今天努力的在二十多万、三十多万卖一些车型，是为了在明年、后年、大后年更多的在十五万、十二万卖很多的车。只是今天还不具备在十五万、十二万大卖特卖的条件，所以我们先来上来先卖贵点的，这样把品牌呢也能够更好的先塑造起来。中国这个大国情就是你也知道，十几万的车永远是真正的国民车，可能那个再过几年小米啊、小鹏这些品牌，他们十几万的纯电。也能做的续航足够好，能耗足够好，综合产品力很好，到时候
1: 进入这个千家万户，我认为也是可以展望的。那其实我一直在想一个问题啊，今天这个产品的发布啊，我不知道在整个产品介绍的过程当中，有哪个点是让你眼前一亮的？智能座舱是我对它整个发布会最关注的一个点，但是当看到智能座舱那一块的时候，说实话，比看它介绍车子还是有些更失望。那我想听听，就是今天这个发布会就针对产品本身来讲的话，你觉得有没有让你眼前一亮的地方？我觉得最亮眼的是什么呢？很有意思啊，我觉得是设计，是设计
0: ，不是那个电机吗？他上来说了那么多电机，<笑>过去两三年我们见证了太多的电机不断的刷新记录、嗯，今天我们不过看到了一个又一个记录，但这个记录你知道，六个月之内你肯定会看到比它高的，有什么好稀奇的呢？如果我今天是小米，可能我也会先讲这个，重点讲这个，因为它自动驾驶现在拿出来能说自己天下第一吗？不能，不行，对。他能说自己的电池管理、热管理，<笑>他能说续航天下第一吗？电耗天下第一吗？不现实吧。而且那电池核心技术在宁德手上，对吧？在供应商手上、啊。他能说他的这个整车的安全天下第一吗？对，这沃尔沃肯定不同意，极客可能也不同意。可能很多企业会表达一些不一样的这种意见。而且这种事情本身就是很难透明化的去说明的。所以最后你会发现，一个板上钉钉的。能够拿出来说事儿，在同级别确实做到第一名的，那不就是加速吗？那加速什么造成的？那是不是电
1: 机造成的？所以我是他的话，我也先讲电机。好的，那我们接下来讲讲设计，也是你想说的，就发布会里面你对他印象最深的一个点，设计方面你怎么看？呃，对我觉得非常有趣的是，很多时候我们
0: 这个国内的科技公司下场来搞车，搞到最后你发现。最最有特色的地方是设计，前有百度下场造车的极越品牌的这个零一和零二啊，现在又轮到了这个小米，其实都给到我类似的感觉。虽然它是致敬了这个保时捷啊，有很多这方面的元素啊，但是毕竟人家风阻做到了，对吧？零点
1: 对零零点一九五
0: ，非常优秀，非常惊人的情况
1: 是全球最低嘛
0: ？对。然后作为公司的第一台车，时间紧、任务重、赶日程的情况下，这个车确实。正面、背面、侧面，现在内饰图也有部分流出嘛？我们在网上已经看到，嗯啊，这个方向盘、啊、中控屏的这种图片，我觉得它设计没有犯什么错误。就你不能说它每个地方都是完美的，但我觉得它没没有犯什么错误，这已经很不容易了，很不容易。如果我们去看过去的很多新品牌的第一款车，很多时候这方面是要交学费，是要走弯路的。所以我感觉设计其实很重要啊。这也是为什么你看这个发布会，那个雷军除了他自己讲，呃。他其实着重介绍了设计团队的那些人的名字，他有给你介绍三电团队的人的名字吗？电池团队的人的名字，自动驾驶团队的人的名字吗？都没有，对吧？他那介绍了李田园，介绍了那些曾经在奔驰、宝马工作
1: 过的设计师的名字。有粉丝说期待小米的 SUV， 让我有一天能开上卡宴<笑>。你这个话曾经在当年中泰流行的时候，也有很多人说过啊。我觉得这不是一个好事。那希望你是个调侃啊。那我们最后最后讲一下它的这个重点，就是小米的这个智能生态，它的整个的一个智能座舱。智能座舱其实我前面已经说了我的观点了，就是看下来之后我没有觉得有特别创意的地方。那其次就是这些功能的场景化，它也说开放给第三方啊。那我其实个人感觉就是，你的车卖得越多。可能你通过这台车就能带动你的货，你可能很多的一些车载的，就是小米的相关的一些配件，你就可以卖得出去了。虽然说我知道他也是在呃想各种就是客户的利益点、客户的这种差异化的体验，但是我我我总是觉得这个是人为创造的需求。我不知道毅然老师你怎么看？
0: 其实我不太同意你刚刚说的那个假设，就是说他、嗯把车卖好了，然后带这个生态链，我认为不是，我认为是导致的，嗯，是他希望通过生态链的这种融合，帮助他的车尽量的卖好一点。为什么我说他不
1: 存在这个带货逻辑呢？因为车卖不了太多。嗯、你你认为小米的车卖不了太多啊？啊，你是跟整个的消费级产品的数量级比是吧？
0: 没错，没错，没错。我不是说看空小米，我的意思是。天然来讲，全世界最大的汽车公司丰田，它一年能够卖的车是一千万台。全球的每年的新车大概是八千万的规模。小米对吧？一年卖手机应该都是，我记得曾经是过过亿的，我不知道现在是不是还是过亿的一个状态。天然来讲，这个车跟手机就完全不是一个素养级。那反过来讲，其实无论是华为介入到汽车，还是小米介入到汽车，他们在内部做战略的时候。他们认为，他们比起那些坐车坐了很久的公司的一个重大的差异化的优势，就是他们除了这个车之外，他们还有其他的业务，而这些业务似乎具备某种化学反应的潜能，就是能够跟车结合在一起，并且产生一种生态化反的效果。然而，过去两年，正由于我也早就。思考到这一点，所以我每次都带着浓烈的好奇心，在我遇到的每一个从事相关工作的人的私下见面的时候，我都会想办法从他们的嘴里撬出那么一点点有趣的事情。就是我会问他们一个问题：，就是当手机公司造车以后，到底这些生态的消费电子跟车能结合出什么样的有趣的化学反应？这也是我想知道。但是我从来从来没有得到真正让我。心动的答案，也许是他们的保密工作、保密思维做得太强，也许是那件事情就像是乌托邦，它压根儿不存在。我现在越来越觉得这个事情吧，就算不是乌
1: 托邦，也近乎于是某种可有可无的鸡肋式的幻想。当这个车辆它在行进过程当中啊，我觉得唯一能做的事情就是用耳朵去听。就是我们现在干的这个事情，就是咱们这个音频播客，我觉得是大有前途的呵呵。但是呢，如果说有一天完全自动驾驶了，那当然了，你在车子里面睡觉也好、跳舞也好、健身也好，那车的形态也会变，对吧？那至少在我们目前肉眼可见、可以预判的这个可能三年、五年甚至更长的时间内，它就是一个你只能是听。我我首先肯定呃那个认为车和现在的
0: 呃互联网技术、消费电子。呃，结合，它带来了体验的正向的增量，这是肯定的、嗯。但是我想说的是，华为进入汽车行业已经实战了有两年了吧，差不多啊、嗯。如果说这里存在一种聪明的场景，就是车加手机加生态链能玩出花来。嗯，请问今天他在问界和阿维塔上在哪里？那个场景是什么？如果这里能搞出一个独特的、非常创新的、令人哇、wow、一样的杀手级功能，此刻我们应该大概率已经在问界上看到了，对吧？问界 M9 在前几天刚刚在深圳发布，我也在现场。嗯，我认为它已经极尽某种想象力之阶段性极限。给我们展现了把各种消费电子塞进一个车里的结果。你比如说三刀啊，嗯，那你想象一下，此刻你坐在你家里的写字桌，好吗？嗯，你那个写字桌上
1: 一共有几个电用电的工具？嗯，笔记本、台式机、手机充电器，还有我 OK， 还有呢、嗯，直播用的什么补光灯啊，就这些小东西。我跟你差不多呀，我自己讲一讲，我这边有麦克风。
0: 我有台灯，我有一个从来不用的显示器，嗯，呃，我有笔记本电脑，然后我顶上有吊灯，哦，还有一个空调，对，啊、空调也。然后我想说，这些东西在你今天的一台传统一点的、没那么时髦的车上，大部分应该都有了呀。兜了这么大一个弯子，我就想说，他把现代汽车百年工业的结晶已经做的，实际上带给了一个用户，在一个可以移动的空间里，其实比你的写字桌边更好的体验。嗯，该有的东西
1: 早就有了
0: ，不该有的东西是你在写字间里的那个空间，一屁股坐那三个小时你都不想要用的东西，因为你不用才会没有，对不对？那么既然你在写字间那儿一屁股坐了三个小时都不用的东西，凭什么在车上
1: 坐了一两个小时你就要用呢？有道理。刚刚我们是提到了小米跟华为的这两家公司，客观点讲，就是怎么看小米跟华为这两家公司，不用讲那么广，就只说汽车，就是在汽车这个产业内。我我先抛一个我自己这个抛砖引玉的观点啊，就是我个人觉得，其实华为更有点像是想做成一个供应商，但实际上造车这件事情呢，也是它的野心，因为供应商这一块儿，其实大家都知道，它本身三种模式嘛，对吧？从一个零部件的供应商到呃 H R 的模式，到现在的这个叫。智选车、鸿蒙智行，其实谁都知道，他现在就是在造车。但是呢，华为的所有的赋能，包括让整中国整个的新能源的这种，从智能驾驶到智能车机，甚至到很多的一些零部件的硬件的研发、软件的迭代，他都在做。可是小米，我想来想去，它跟华为，它就不是在一个级别、一个段位，甚至于整个公司的发展方向也完全不是一个调性的。就是我是觉得华为是更底层，有点像房子在做做地基、买水管、做管道。你圈了一块地，华为过来帮你把它整个的这个呃水路灌溉给你做改造。但是小米，我感觉不是在做这件事情，小米更多的提供的可能是一些服务性的东西。你怎么看这两家就是在造车这个里面公司上的区别
0: ？其实我会觉得华为现在的那个战略，抛开它做基础通信这些东西不谈，嗯。我会觉得他的战略实际上非常像中国的苹果。苹果的那个战略就是要把硬件
1: 、软件、软件
0: 内容、呃、数据服务闭环到一起，然后他舍得研发费，掏最贵的研发费、最贵的设计费，设计出。相对领先和体验独特的这种产品，我觉得华为现在在中国实际上在扮演非常类似的一个状态。你看他自己提那个叫“九合一”吧，什么类似的一个词儿，就总之他实际上也在试图闭环你的这个生活。所以我认为华为这个战略他已经走得非常好了，他一定有动机把这个战略继续闭环到车这个领域。只不过我感觉华为同时。光做整车也满足不了他，他可能还也想在车领域做一个很强的 Tier One。这两个战略，我认为在华为内部一直在打架，他们一边打架一边互相扶持，有点像是一对爱恨情仇的这个好基友。以后会咋样，我也说不清楚啊。但这里面我我我发表一个观点，在这些行业里最最顶尖的人看来呢，汽车行业正面临一个非常重大的洗牌，很多的 Tier One 以后都保不住自己的生意，因为当车。从过去的分工泾渭显明，对吧？主机厂主要管理集成和少量的核心零部件，大量的部件都包出去，到今天的智能电动车，某种程度上你可以认为今天的车更加中央集权了。今天的这个车，你要把它做到足够好。他的大脑必须要想办法控制他所有的四肢、所有的末端、所有的手指、所有的指甲，才能够让他的能耗、他的智能、他的自动驾驶、他的各种的灯光体验、座椅体验达到一个淋漓尽致的最优解。以前汽车行业是没有这个能力的。嗯，以前汽车行业是脑子管脑子的，对吧？四肢管四肢的，该整合在一起的，比如说这大脑跟发动机，哎，跟车轮跟转向来整合到一起。但是很多地方，你比如说灯吧，你比如说很多的雷达吧，你比如说很多的后视影像吧，它都是一个独立的单元，只是恰好拼装在一起，保持一种非必要不联络的这种状态。这是以前的车，但是以后的车，它是一个更加血乳交融的东西。那么谁能做好这个东西？答案是只有在十字路口的整车厂有能力。你不可能让零部件去指挥整车厂，你只能让整车厂指挥零部件。而整车厂一为了更好的指挥零部件，他就必须最后去做自研，做大量的自己的投入，对吧？对软件所以从这个角度来讲。对这句话实际上省省略一些潜台词、嗯，是软件要和大量的硬件进行深度的整合、嗯，然后把这个车给造好。实际上硬件非常重要，所以所以在这种情况下，有可能出现的一个结局就是华为最后在两个业务的不断的爱恨情仇下，最后还是把这个整车给造在自己手里了
1: 。因为只有是造整车，
0: 真正的、嗯、真正的抓在自己手里，他能把这个车造的真正的好。啊，至于小米，我认为，他他他的战略今天还看不了太清楚。我认为，按照这个公司过去的逻辑，他一直是做关键硬件，他要掌握在自己手里；非关键硬件，他交给生态链。车一定是关键硬件，所以我认为他想掌握在自己手里，他会想把自己自己做成一个在车领域，它是一个 car b o n d 是一个汽车品牌。但是我认为这个事情里边会有一个变数，这个变数就是当华为的车 BU 做的很强势的时候。我认为这个行业也可能会呼唤另一个车 BU 的竞争者，以便让这个生态实现平衡。也许在那个状态下。小米说不定也可以做技术输出呢。你看，它能输出生态链，能输出他们的，他们叫澎湃 Hyper OS， 对吧？他们把这些能力也输送给这些传统车企，这些传统车企也会欢迎。任何人都希望自己在最关键的技术上不要只有一个供应链，有一个选择。所以我认为，对这个事情是还还挺难讲。汽车行业确实是一个非常有趣的行业，它是一个非常长跑的行业，造一代车要好几年的时间，海外一般都是五年，中国人把它卷到了三年。但总体来讲，车远不像那个手机这么快，手机八个月一代，所以在汽车行业的一切的问题，我们可能要带着一个尽量更长的视角来看。所以在汽车行业，我们做谈话节目，有的时候这个观点也特别容易被误解，也注定被误解，因为当你说出一个观点的时候，有的听众认为你在说今天，有的听众认为你在说六个月以后，有的听众认为你在说十二个月以后，一个十二个月以后或者二
1: 十四个月以后对的话，在今天是可能是非常荒谬的。所以经常被误解啊，所以经常说什么人都能在说车了啊，水浅王八多，遍地说车哥啊<笑>，很正常。